0: Podcast Compassion de Petit Christ. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Kevin. Salut Kevin.
1: Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, super.
2: Merci d'avoir accepté l'invitation. Notre petit frère qui est avec nous ce soir, membre du comité EDJEP avec nous. On s'est connu avec ce comité-là. Puis, euh,
0: ben, dans le fond, ça permet un peu de présenter aussi qui tu es en général. On t'a connu dans ce comité-là qui était quand même assez important. Puis euh, sinon, t'es rendu où aujourd'hui euh, dans la vie?
1: Aujourd'hui, j'ai un appartement, un HLM à Primodique Puis euh, je suis aussi euh, dans un travail, euh, dans un déménagement. Bien, je suis déménageur dans le fond pour euh, une compagnie à Longueuil qui embauche euh, plusieurs candidats euh, qui sont prêts à, à expérimenter euh, son savoir-faire. Et euh, il y a beaucoup un esprit d'équipe, cette compagnie-là. Donc, euh, j'adore beaucoup ça. Puis euh, sinon, je suis célibataire, puis je vis bien la vie.
0: <rire> C'est good. Dans le fond, toi, ton histoire avec la DPG ça a commencé comment? C'est quoi la, la dynamique familiale chez toi avant que tu sois placé? Euh,
1: ben moi, dans le fond, je n'ai jamais connu mon père. Il m'a quitté quand j'avais l'âge de deux mois parce que ma mère lui a menti, elle lui a dit qu'elle était enceinte, mais pas de lui. Fait Il a vécu dans l'ignorance pendant tout ce temps-là que j'existais. Moi, de mon côté, c'est sûr que ma vie ne euh, se serait pas déroulée sans questionnement. C'est sûr que j'ai eu des questionnements assez rapidement par rapport à ma mère, mais euh, c'était un sujet un peu délicat dans le temps. Fait puis, elle préférait peut-être pas tout me dire avant mes 18 ans, pas que ça me chamboule dans mes démarches que je voulais entreprendre dans ma vie. Que dans le fond, euh, ma mère, elle, elle a le fait du mieux qu'elle pouvait pour nous éduquer. Elle faisait des massages érotiques. Euh, moi, j'en ai, ai eu des, des séquelles. Je me rappelle des flashbacks de tout ça. Puis, dans le fond, moi, ce que je faisais, c'est que j'étais un peu euh, un enfant euh, tiré de gauche à droite parce que euh, mon beau-père, il agissait mal envers moi quand j'avais des mauvaises journées. Il me disait, si tu as une mauvaise journée, tu vas voir. Si c'est si une bonne journée, euh, tu vas avoir du plaisir. Genre, je vais être gentil avec toi et moi, dans le fond, je pensais que, que je faisais tout de mal parce que j'étais trop puni souvent et tout. Puis j'avais des bleus. Donc, euh, à un moment donné, l'école a signalé, euh, fait un signalement. J'ai été pris en charge par le juge pour aller en cours. Puis
2: tu quel âge oui. à ce moment-là? Bon.
1: Euh, j'avais sept ans. Ouais. J'ai été sept ans lors euh, de mon premier placement jusqu'à mes 18 ans. Ça a duré jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait 11 ans de placement. J'ai connu toutes les sortes de centres euh, euh, qu'il n'y a pas sur l'île de Montréal.
0: Ça a été quoi ton premier milieu que tu as fait? Euh,
1: mon premier placement, ça a été euh, en famille d'accueil haïtienne euh, pendant six mois. Euh, la culture était très différente. Euh, de moi, de, de, du milieu où je vivais, mais euh, j'aimais bien ça, euh, la bouffe créole, puis tout, mais euh, à un moment donné, il y a d'autres enfants qui ont été placés avec moi là-bas, puis qui m'ont montré des conneries, puis dans le fond, euh, c'était pas ma place, puis je l'ai même dit, c'est pas ma place, je me faisais tirer par les cheveux euh, par des plus jeunes de qui avaient comme deux ans leurs propres enfants, tu sais pas mal de, de l'intimidation carrément, alors que j'étais plus vieux puis j'avais sept ans, mais pas que euh, c'est ça. Mon premier placement en famille d'accueil sienne. ensuite au bout de six mois j'ai décidé de vouloir changer pour aller en famille d'accueil euh, euh, une autre famille d'accueil. Qui était dans le même coin, dans le secteur d'Honoré. Puis j'ai vécu cinq ans. Mais cinq ans, euh, c'est beaucoup. Puis euh, je l'ai fait endurer. Moi, j'ai toujours senti que j'étais un enfant genre, qui n'avait pas tout ce qu'il aurait voulu avoir, au même minimum de l'amour. Euh, même dans la famille d'accueil, si j'avais tout, euh, je trouvais qu'il me manquait encore plus, ça que ça me poussait à commettre des vols, à euh, vraiment fouiller dans l'armoire la nuit, me, me gaver, tu sais, c est, c est, ouais. Pis,
0: ça, as tu comme, comme un étranger, un peu?
1: Ouais, ouais, ouais comme un étranger, là, parce que, tu sais, euh, j'étais dans une famille substituée. Puis moi, ma mère, je comptais les jours qu'elle m'avait abandonné, puis euh, je le disais devant ma mère de fin d'accueil. Puis au bout de deux ans, compte de deux ans, je commençais à me dire que bon, j'allais devoir m'y faire, puis peut-être que je n'allais pas le revoir ma mère, tu sais. Fait que j'ai commencé à prendre cette mère de fin d'accueil-là comme ma mère, ce qui n'est pas une bonne chose en soi parce qu'il n'y a personne qui peut remplacer sa mère, tu sais.
2: T'avais-tu quand même des contacts avec ta mère euh, dans, pendant tes placements, pendant ces, euh, ces cinq ans et demi-là?
1: Euh, au début, oui, mais c'était des contacts euh, supervisés. Euh, puis euh, ça a duré sur euh, quelques temps. C'était une ou deux visites par mois. Les visites ils ont cessé un beau jour euh, qui était le 23 décembre euh, à la maison de transition. Mon grand-père devait venir. Mais finalement, à cause euh, de plusieurs raisons, euh, il n'a pas pu, entre autres, euh, pouvoir venir me voir. Fait que ça l'a beaucoup déçu euh, ma mère et tout. Euh, il y a eu la mort de mon grand-père, justement, euh, pas longtemps après.
2: Puis comment t'as trouvé ça, les rencontres supervisées? Est-ce que c'était dans les bureaux de la DPJ? Euh,
1: non, c'est euh, dans comme euh, une grande maison comme rachetés depuis plusieurs années. Puis, euh, dans le fond, ils ont des sous-sols, ils emménagent les sous-sols avec euh, des tables, de que ce soit babyfoot, euh, tous les, les jeux de base que tu peux jouer avec euh, ta mère et tout, des jeux de société. Euh, tu peux regarder, pas regarder un film, non. Mais ce que je trouve vraiment décevant, c'est que l'intervenant est comme là, à côté de la porte, avec un calepin dans les mains, puis comme filtre tout ce qui est dit. tu sais, c'est comme un peu de la prison, là. Il n'y a, de... a pas de liberté vraiment pour. On ne sent pas libre dans, dans cet endroit-là.
0: Ça devait être stressant aussi pour ta mère qui se sentait observée comme ça.
1: Oui, bien, c'est sûr que ça ne lui, a... lui donnait pas davantage le goût de venir. Euh... Euh à cet endroit-là, là. Elle, elle, elle savait que me voir euh, tout seul euh, chez elle ou peu importe, c'était mieux. C'est juste la DPJ qui qu'on voulait comme, euh, restreindre plus ça.
0: Puis comment ça se passait quand, que, quand tu quittais ces rencontres-là? Est-ce que tu faisais des crises ou ça se passait relativement bien?
1: Non, non, ça se passait bien.
0: Okay.
1: Je profitais des, des, des moments que j'avais avec ma mère là, dans, dans ces moments-là. Je que moi, exemple, il fallait que j'aille un transport ou il fallait que je me déplace jusqu'à là-bas, tandis que c'était même pas chez moi ou chez ma mère où est-ce qu'elle habitait.
2: Le, le transport n'était pas euh, fourni. Tu devais être autonome pour pouvoir faire ces visites supervisées, là c'est ça que tu expliques?
1: Avant, non. Les, les transports ils étaient adaptés. J'avais toujours euh, quelqu'un qui venait euh, me reconduire euh, sur place. C'était le fourgon. Euh...
0: OK. Puis dans le fond, euh, tantôt, tu parlais de la famille d'accueil que tu as resté cinq ans. Qu'est-ce qui a ouais. fait que tu as quitté cette famille d'accueil-là?
1: Moi, j'avais des... Tu sais, cette famille d'accueil-là, là, je l'ai beaucoup... C'est bizarre à dire, je l'ai aimé pareil, mais les méthodes de punitance, ils euh, étaient extrêmes. Puis euh, j'ai vraiment comme appris sur moi-même à respecter le monde, à, à être respecté, ça m'a dressé. J'aime pas dire ça, c'est pas vraiment ça, mais j'ai acquis une autonomie, puis tout. Il faut, faut l'apprendre à la dure, pis sinon on, on est innocent, puis euh, c'est plus tard qu'on découvre hein, les choses pas saines.
0: Tu sais. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ce milieu-là? Euh,
1: parce que... À un moment donné, j'en pouvais plus. Euh, à 11 ans et demi, 12 ans, il y a comme une grosse crise qui m'est passée par la tête. Je faisais des bruits d'animaux dans la roulotte au camping. Là, le monde il me regardait comme à travers le hublot. Puis il regarde de moi. Fait que là, comme ça me faisait chier encore plus. T'sais. Je me disais je suis bien quand même la fou la façon dont je perçois la, cette famille d'accueil là mais là des conséquences parce que genre je volais de la bouffe puis tout comme je disais tout à l'heure ça m'a main une puis ensuite c'est parce que mon père de famille d'accueil est ambulancier fait qu'il m'a fait comme amener il m'a amené jusqu'à l'hôpital puis pendant qu'on voulait, j'ai voulu ouvrir la porte du char puis sortir puis il avait mis de l'anti-bébé. Rendu à l'hôpital, il me retenait puis je donnais des coups d'en face puis il n'y a rien qui m'arrêtait. De l'anti-bébé?
0: Qu'est-ce que tu veux dire par
1: là? anti bébé dans le char, là, pour, euh, comme les... les flics.
2: Les serrures là, pour pas que l'enfant oh, okay. puisse ouvrir les portes là, de l'intérieur. Oui, okay, ouais, je comprends.
1: Même à l'hôpital, euh, il essayait de, de me serrer contre lui. Ça, des, coups, des coups de coude d'en face. Puis euh, c'est juste quand on a rencontré quelqu'un qui travaillait à l'hôpital, euh, elle voulait savoir comment j'allais. Puis je me calmais pas. Mais quand j'ai vu euh, la civière, là, genre pour me faire attacher, là, là je me suis calmé. Tu sais, mettons. Que... <rire> ouais. c'est que dans ça. le
0: fond, tu avais, avais des troubles de comportement. Puis cette journée-là, ça a vraiment débordé.
1: Après ça, je suis revenu dans ma famille d'accueil, puis euh, pas longtemps après ça, euh, ouais, c'est sûr que ça, ça continuait, puis j'étais tanné des conséquences. Fait que, euh, veux, veux, pas, ils ont fait un, une table de réunion avec euh, beaucoup de gens importants du, de la DPJ. À la fin, ils m'ont dit, est-ce que tu veux retourner dans la famille d'accueil ou pas? Là, j'ai regardé là, j'ai dit, y a -il encore les punitions qui m'attendent? On dit, punition punitions que tu dois, tu dois faire, tu sais. Fait que là, j'ai dit, non. Non. Fait que là, ils sont partis. Puis là, c'est d'autres personnes qui comme, se sont réunies. Ils m'ont regardé. On dit, là, ta famille d'accueil vient de partir. Fait que là, on va dire tout de suite, euh, t'es pas mal autonome. On va t'envoyer à, à quelque part pour évaluer. C'est là que je suis venu à Dominique Savio.
0: Dominique les Savio, c'est
1: quoi? Dominique Savio, c'est un... C'est mix, c'est pour les jeunes enfants, euh, Gaffi.
2: C'est un centre de jeunesse, dans le fond, là, vraiment, et qui se trouve à, dans le, plus dans le nord de Montréal, là, en fait.
1: Oui, à côté du Collège Lancet.
2: C'est ça. puis les unités pour les garçons, c'est plus pour les, les jeunes. Tu pas dû rester là longtemps, puisque tu avais 12 ans. Quand c'est arrivé, 11-12 ans?
1: Moi, j'ai resté là euh, trois mois. Trois mois et trois semaines. <rire> Je les ai comptés. C'est ça. Ensuite, ils m'ont envoyé en foyer de groupe au foyer Morgan, euh, à Montréal, au quartier de Chilaga. J'ai fait euh, une année, sixième année primaire, euh, direct à côté. Puis juste l'autre bord de l'école primaire, l'école secondaire et Chamédée de Maison Neuve qui a été construit. Alors euh, tout était accessible. Puis mon foyer était sur la même rue que l'école. Il n'y avait pas trop de chance pour que je fasse le fou, même si j'ai réussi à faire le fou pareil.
2: Comment tu trouvais ça, la boule, le foyer de groupe au niveau de la. De la discipline, j'imagine c'était différent un peu de, de ta famille d'accueil. Comment tu as vécu ça?
1: Ben, qu'est-ce qui est différent, c'est que là, on a vraiment tous nos espaces. En famille d'accueil, on était cinq frères de famille d'accueil comme placés. Puis, la mère de famille d'accueil avait aussi ses trois enfants, elle. Donc, euh, il faut une maison. T'sais. Puis, on dormait sur des, des lits. Euh, sur étage, euh, on, on jouait au Lego, ben, c'était comme trois quatre dans la même chambre, tu sais. Mais en foyer de groupe, c'était que, c'était, on était le même nombre de personnes comme si on était, comme si j'étais en famille d'accueil, mais on avait nos chambres, on était deux par chambre, mais on avait nos lits, on avait nos, nos armoires à nous, nos, toutes nos affaires à nous, puis aussi, ben j'allais à l'école à l'externe. Mais moi, je ne savais pas qu'il existait encore Sans euh, Jeunesse euh, plus dynamique avec l'école euh, sur le même site. Puis moi, ben, comme j'ai toujours été au régulier, puis que ben, j'ai toujours été à l'école à l'externe tout au long de mon placement.
0: Puis ça allait bien à l'école, justement, ton, ton cheminement académique? Ouais.
2: Hein? Okay.
1: ben moi, je suis quelqu'un de très intelligent, mais disons que. L'école, pour moi, ça n'a jamais été mon fort parce que dans ma tête et à l'extérieur, et à partir de ce que j'ai vécu plus jeune, ça m'a bloqué sur un instant, je pourrais dire.
0: Tu ne voyais pas dans le fond de, de qu ce qu'on t'apprenait à l'école par rapport à qu ce que tu Ben
1: C'est ça. Là, là j'essayais déjà de vouloir me libérer du centre jeunesse. J'étais quand même à l'école, puis fallait que j'apprenne d'autres affaires, mais j'avais d'autres choses aussi en tête. C'est pas facile de faire partir ces idées-là.
2: moi, je le vois comme plus que tu n'étais pas disponible mentalement pour l'apprentissage. Tu n'avais pas cette disposition-là à apprendre parce que tu avais trop de problématiques autour de toi dans ton environnement qui faisaient que tu n'étais pas Bien, disposé. Oui,
1: ouais, je parlais peu, j'écoutais. Beaucoup. Français, ça a toujours été ma matière la plus forte. Euh, L'éducation physique, euh, des fois, j'avais des pertes de mémoire, J'avais avec des capes d'acier, kicker le ballon. Euh, et à la place de ça, j'ai kické la fesse d'une fille, puis merde, euh, <rire> les bad luck. À cause que le quartier aussi, il laisse à désirer. Euh, on, on a toujours été quand même un quartier assez pauvre. Puis, on a pris les méthodes d'argent le plus simple et efficaces. On avait les, des, des simples lieux dans le Chilaga, euh, pas se casser le basic. Puis, on se faisait l'argent, puis c'était plus tentant d'aller faire ça. Surtout que moi, je me faisais intimider quand j'étais plus jeune. Fait que les études, là, j'avais quelques amis, mais quand j'allais dans la classe, je focusais sur moi. Ma... Ou je, je niaisais. Je niaisais comme ça, j'attirais l'attention.
2: Puis... Et avant d'être d'être placé en foyer de groupe et tout, là, le temps que tu étais dans ta famille d'accueil, le plus long moment là, du cinq ans, est-ce que tu as eu des services au niveau psychologique? Est-ce qu'on s'est intéressé à comment tu te sentais, toi, par rapport à, à ta relation avec ta mère? Parce que ta mère, tu ne l'as pas vue vraiment, là, une fois que tu étais placée, c'est ça, dans cette famille d'accueil-là, et après?
1: C'est ça, je l'ai vu une couple de fois, mais... Mais sans plus, là, il y a un, deux ans, je peux dire, euh, sans nouvelle.
2: Hein? Qu'est-ce que tu as eu de l'aide au niveau de ça? Parce que je veux dire, toi, oui, oui. petit garçon, tu ne devais pas trop comprendre ce qui arrivait. Puis je veux dire, il y a peut-être des comportements que tu as développés qui étaient comme en lien avec, avec ce manque-là aussi, d'aller chercher justement l'attention le... ben, oui, que tu n'avais pas par ta mère. Euh...
1: C'est sûr que c'est ça que, que je faisais là. mais j'ai consulté euh, une psychologue euh, pendant deux ans une super bonne euh, madame a euh, fait ça chez elle dans un domicile privé euh, sans payait. payait. pas mal DPJ qui prenait en, en charge moi là, depuis longtemps fait que ça a été bénéfique. On avait nos rencontres. Je sais que tout ce que je lui disais restait privé. J'ai monté avec elle un, un, un cahier de qualité. Ça, ça veut dire, euh, c'est faire ressortir toutes les forces en toi. Et j'avais au-dessus de 50 pages, puis c'était vraiment beau, Puis euh, même, je me suis forgé avec ça. Hein. Elle m'a aidé. Elle, Madame-là, était spécialisée pour... Euh, ben, dans le fond, moi, ce que je voulais, c'était... J'avais mes émotions, c'est tout. Parce mmh. que je voulais... Je voulais comme... je suis arrivé et j'ai dit, écoute, ça fait trop mal, j'ai envie d'être un robot, tu sais. Oui, bien, tu avais
2: probablement... une à quelque part, euh, des problèmes au niveau de l'attachement aussi, suite à, comme tu le disais tantôt, l'abandon.
1: Ah oui, ouais, c'est vrai. Hmm. L'abandon.
2: Fait que là, <rire> tu étais au foyer Morgane. Puis après le foyer Morgane, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Euh, après le foyer Morgan, je me suis ramassé... Ben, J'ai fait plusieurs figues. J'ai fait un total de comme 33 figues. Sur euh, entre 11 ans et 17 ans. C'était fou. Là. En foyer, comme euh, je, je donnais 17 cigarettes à mon coloc pour que je puisse sortir la nuit par la fenêtre, puis qu'il qu me qui m'ouvre la fenêtre à temps euh, quand je reviens, mais euh, il ne l'a pas fait cette soirée-là, puis j'ai dû passer vers la porte en avant, puis le verre de nuit. Il m'a vu, puis il me fait de Puis,
0: <rire> c'était quoi le besoin, tu penses, qui se cachait en arrière de ces pubs-là?
1: Ben, c'est quoi qui se cachait? Moi, c'était Liberty City, c'était Li liberté à tout prix. Là. Je ne sentais pas là le système. Là. T'sais, ils ne m'ont jamais vraiment demandé ce que moi je voulais vraiment.
0: Ça me fait penser, on en parlait un peu avant l'entrevue, comment ça se passait justement avec les, les éducateurs qui étaient, qui étaient dans le foyer.
1: Ben, une rencontre de suivi avec mon intervenante, puis j'avais de la misère à finir les, les, les rencontres, tout simplement parce qu'elle n'était pas du même point de vue que moi, puis ben, j'étais très obstiné. J'ai été très... Euh, Faut que l'autorité pas que
0: euh... En fait, je ne voulais pas dire éducateur je voulais dire intervenant Les intervenants qui étaient dans la ressource avec toi dans ton quotidien, comment ça se passait avec eux?
1: Avec eux, comment ça se passait? Et, je ne sais pas comment dire ça, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que j'étais en présence d'eux autres. À euh, un je n'avais pas le choix de rester un moment parce que j'avais peur des conséquences s'il allait être plus grave, si je refugais. C'était toujours un retardement. Je, je jouais chaud je, je jouais le jeune... Euh, ah, il s'est repris, là. On ne pense pas qu'il va refuguer. Tu sais, juste pour que tu penses ça, ben, moi, j'étais comme... Justement, c'est ça que je veux que vous pensez, puis je ne veux pas refuguer. Ben, vous ne comprenez pas, tu sais. Je vous ai expliqué ma parole, là, a fait beaucoup parler, là, puis euh, je me suis battu beaucoup pour euh, ma liberté. Et ça finit à la fin, j'ai fini par négocier avec eux autres. comme, vous voulez que je revienne? Ils voulaient vraiment que je revienne, mais c'est eux qui couraient vers moi. Ce n'est pas moi qui, qui leur disais que... Il me manquait de quoi à l'extérieur, puis tout. J'avais tout. J'étais comme. Arrêtez de faire des programmes euh, tout pareil pour tout le monde. C'est mieux hein, des programmes individualisés. C'est ça qu'on a de besoin.
0: De ce que je comprends, il y avait comme une espèce de jeu chat-souris ou est-ce que c'était comme. Il essayait tout, tout le temps de t'attraper, de t'enfermer dans une cage, puis toi, ben, tu, tu disais non tu t'échappais, tu disais, vous n'avez pas le droit
1: de, de ça, me contrôler. Comment c'est fait, c'est... Ils ont tendance à croire qu'il y a une recette miracle.
0: Fait que dans le fond, les services n'étaient pas adaptés à tes besoins.
1: Non, ça, c'était pas adapté pour mes besoins. En plus, euh, c'est quoi ça? Ils ont été la, la loi euh, du tabac, du tabac euh, autant en prison que dans les centres jeunesse. Euh, Écoute, moi, quelqu'un quelqu qui est vraiment stressé comme moi, là, qui tu me dit de ne pas avoir ma cigarette, mais que, genre, aussi fort que ça soit, genre, juste pour une cigarette, je dis à l'intervenant je, je m'en vais au métro en Arébogrand Beaugrand je m'en vais à la fumer, ma cigarette. Tu me diras pas non. T'sais? je vais le faire pareil, je l'ai fait pareil. S'il n'y a rien qui m'en empêchait. Tu es resté un an
2: au foyer Morgane, c'est ça? Avant d'être transféré après euh, au Mont-Saint-Antoine euh, au centre jeunesse?
1: J'ai fait euh, ouais, quatre ans et demi, quatre ans et demi, quasiment cinq au foyer Morgane. Ensuite, j'ai été au Mont-Saint-Antoine. Mont-Saint-Antoine, j'ai fait euh, à peu près, je dirais pas un an, un an vraiment. Là. Mais dans l'un an, j'ai eu des. En tout cas, on reparlera après.
2: OK, fait que tu es resté longtemps au foyer Morgan, finalement. Malgré tes fugues, il te gardait pareil au foyer.
1: Oui, oui, oui. Au foyer Morgan, il, malgré mes fugues, il, il me reprenait. Ben, mon intervenant, c'est mon intervenant. On n'avait pas un bon lien comme pour les rencontres ou mes points de vue ou tout ça. Mais par contre, elle avait quand même du cœur. Puis, si, exemple, son gars, il avait du linge, ben, elle me donnait tout le linge de son gars, là, du billabong, tu sais, toutes des grosses marques, là. Puis là, là j'étais comme, oh shit, OK, merci. Tu sais, je sais pas comment dire ça. Euh, ouais, ils m'ont repris souvent. Puis, ils s'assoyaient avec moi pour attendre de voir. Euh, comme j'allais pouvoir le, leur dire que ça, c'est ça qu'il me faut, puis je vais être guéri, mais ils n'arrivaient pas à mettre le point dessus. C'est
0: qu'est-ce qui a fait que tu as été obligé de changer de ressources
1: ben alors, À un moment donné, ils vraiment tannés. Euh, puis aussi, je dérapais plus avec mon entourage que j'étais. Pour eux, le Mont-Saint-Antoine, je pouvais quand même aller à l'école à l'externe, mais il y avait besoin comme quelque chose avec d'autres unités puis une routine différente. Je pense que c'est ça. La cadence, c'est pas comme des, des prisonniers, là, mais ouais, on est tous des groupes. Puis on avec nos intervenants, on a nos noms d'unités. C'est que
2: tout est. C'est ça, ils t'ont envoyé là probablement pour te donner comme un cadre plus strict avec euh, des ouais. règlements plus sévères qu'ils sont très jeunesse. En ouais. espérant que tu rentres dans le moule, dans les petit chaos que tout le monde veut te voir.
1: Exactement. <rire>
2: Puis toi, ben, tu voulais pas trop parce que tu es comme de l'eau qui ne veut pas rentrer dans une boîte pour ne pas reprendre l'analogie que Maggie aime beaucoup utiliser. Les jeunes sont comme... Euh, un fluide de l'eau, puis on ne peut pas les rentrer dans une boîte en carton. Je veux dire, ça va couler.
1: C'est que... ben, vraiment ça. puis ben, Pendant que j'étais au Mont-Saint-Antoine, euh, ils m'ont envoyé entre-temps parce que je fuguais encore. Puis c'était encore facile d'accès. Mais il y a quand même une voiture de patrouille qui fait le tour de autour des unités. Puis... Euh... Des fois, je m'amusais avec eux comme euh, je partais à la course, puis j'attendais qu'ils qu me rattrapent ou de voir, euh, ah, je sais que l'autre bord de la clôture ou l'autre bord de la, de la rue, il y a le métro, puis ils ne me rattraperont pas.
0: Fait que tu veux t'arriver à les berner
1: pareil. <rire> ah, ouais, 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 j'ai même invité deux jeunes un moment donné à m'emmener à fuguer, tu sais. pas vraiment qu'est-ce que je voulais. Parce qu'ils n'étaient pas dans l'unité normale où est-ce qu'on était. Nous, on, on était comme à, au goût, là. Hein? Ça, c'est genre euh, des pop barrés, puis tout. Là. Mais tu sais, quand ils t'amènent, euh, parce qu'il y a des grades, genre, ils t'évaluent au début. Euh, tu sais, quand tu as fait quelque chose de pas correct à l'unité, ben dans le même site, il y a. Euh, le bureau est-ce que les agents là, de contrôlant là, qui peuvent arrêter les jeunes et tout. Puis, euh, à côté de leur bureau, carrément comme des cubes là, où est-ce que tu fais attendre les gens puis euh, tu peux les laisser passer une semaine. Euh, les, les tables sont en métal vissées dans le mur, euh, lavabo vissé dans le mur, euh, l'eau qui coule sans la piste,
0: euh, c'est les salles d'isolement qui parlent?
1: Là. Ben ouais, mais par exemple, tu as de la lumière, tu as, as trois fenêtres, puis tu vois juste à partir de la moitié, genre.
2: Mais c'est comme une vieille aile, je pense, qui est déjà utilisée autrefois, puis qui est réutilisée maintenant, je pense.
1: Moi, ouais, c'est vraiment ça. Puis euh, je te dis, c'est. Ça fait peur, là, pareil, là, pour un jeune aller à... là. Puis. C'est ça, le seul moment, c'était pouvoir aller à la, à la cafétéria. À partir de la cafétéria, c'est là qu'on pouvait vraiment partir. Tu sais. Puis t'es resté longtemps dans Mont-Saint-Antoine? Mont-Saint-Antoine, non, c'est ça. Euh, Je dirais un an, mais dans l'intérieur d'un an, j'ai fugué et ça m'a retrouvé à aller dans le fond à Cité des Prairies. Puis ça, c'est un garde fermé. Ben, il y a garde fermée. Ça, c'est encore un étape de plus après. Mais moi, j'étais en encadrement intensif dans une unité fermée. Tu sortais jamais où tu étais vraiment. Je pas comment on dit ça. Surveillé, 24-7. Surveillé, 24-7. Tes portes, qui clenchaient métal. Euh, la seule différence qu'en prison, c'est qu'ils sont entr'ouvertes comme ça. Mais quand ils disent fermez vos portes, je dois faire ça.
2: Tu es resté combien de temps à l'unité intensif? Euh,
1: j'ai fait trois séjours. Trois, trois séjours. Le premier séjour, j'ai fait euh, un mois. L'autre séjour, j'ai fait genre trois mois. Puis, le troisième séjour, j'ai fait genre deux, deux mois.
2: OK. C'est quand même des bonnes grosses gros périodes, parce qu'habituellement, les périodes intensives, c'est contrôlé par la loi à des maximums de 30 jours en général.
1: Oui, maximum de 30 jours, sauf qu'il y a des révisions qui doivent se faire. Puis, à Laval, à quartier c'est, tu dois convaincre la table d'accès de Laval et la table d'accès de Montréal. Tu dois te convaincre deux, madame, de pouvoir sortir de cet endroit-là et de revenir dans ton unité ou whatever, où tu étais.
2: Ok, parce que tu fait l'intensif à la Cité de la Prairie et à Laval.
1: Oui, okay. okay. puis j'ai fait aussi Laval, oui, oui. Dans l'un an, tout seul. Puis moi, je suis vraiment, ils m'ont pris en type de degré de, de dangerosité. Fait pas. ou s'ils voulaient vraiment me faire comprendre encore plus, euh, parce que là, je me sauve depuis le début. Fait... Là, ils sont comme... Bon, ben, on peut juste faire ça. On va pas le mettre en garde fermée. Il n'a il a pas, pas commis un crime, tu sais, rendu-là.
0: Fait que là, tu es resté dans ces unités intensives-là pendant un an. Tu étais rendu à quel âge?
1: Entre 17 et 18.
0: Puis là, ensuite de ça, ils t'ont permis de retourner au centre d'accueil que tu étais avant?
1: Ouais. Je revenais à mon unité. Puis à la fin, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est que j'ai dit en, en revenant, moi, ce que je veux, c'est partir au plus vite Comment je fais pour partir au plus vite? Moi, je suis tanné. Je suis assez autonome. Je peux voler de mes propres ailes. Je faisais ça depuis l'âge de 16 ans. C'est ça, j'ai appris dans la rue, l'école à la rue. Puis là, ils ont dit, bon, ben on te laisse une liste d'hébergements Appelle là-bas c'est toi qui fais les démarches. Puis c'est si un retour d'appel, bing, bang, boom, puis t'emménages là-bas. Fait c'est ça que j'ai fait. Euh, j'ai eu un retour d'appel, puis, puis euh, quitté le centre jeunesse.
2: Dans le fond, toi, à tes 18 ans, ces ressources-là, est-ce que c'était une liste euh, genre d'auberge du cœur, quelque chose comme ça? C'est où que t'es es allé la première fois quand t'es sorti?
1: À Hébergen.
2: Comment ça s'est passé à Hébergen? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été une
0: bonne idée?
1: Si tu veux avoir un loyer moins cher parce que c'est un hébergement, vas-y. Euh, des fois, il y a des implications communautaires, vas-y. Mais sinon, si tu veux aller là-bas et perdre genre, tout ton monde, euh, vraiment pas pouvoir sociabiliser... Eux autres, dans le fond, le... il y a
0: des appartements supervisés ou euh, c'était d'autres
2: choses qu'il y a frais?
1: Un studio tout compris à Primodic
2: est-ce qu'il y avait des intervenants là-bas qui offraient des services, en des activités ou des choses comme ça?
1: Bah ben oui, c'est ça que je disais. Là. Et il y a des, des petites activités. Puis,
0: Puis après ça, j'imagine que tu étais dans une autre source, vu que ça là ne faisait pas l'affaire.
1: Non. Non, justement, j'ai eu 18 ans pendant que j'étais dans, dans cette affaire-là. J'ai perdu ma TS, j'ai perdu mon éducatrice de réinsertion. Fait que là, euh, je perdais tous les liens. Là. Fait que là, moi, euh, j'étais comme, mais fuck les liens, puis tout. Puis, moi, mon intervenante, elle voyait que j'allais pas bien. Elle m'a dit trois fois, si t'as besoin de parler, je suis là. Puis là, j'ai dit, je veux rien savoir. Mais tellement qu'elle m'a harcelé, j'ai dit, les je veux rien savoir. Là, elle m'a donné mon troisième avertissement, mais c'était pas dû à, à du manque de respect ou whatever. Mais ça faisait mon troisième avertissement. Fait que je me suis fait mettre dehors. Mais dans ce temps-là, je commençais à consommer beaucoup. J'étais du buzz tout. Mon, mon patenet à Saint-Michel, mon coucheur, il y avait une chambre à louer. Puis parfait, man, je te donne le loyer qu'il faut, puis j'emménage.
0: Quand tu parles que c'est du buzz c'est du pot ou c'est d'autres choses?
1: C'est du pot.
2: OK. Fait que là, tu as décidé d'aménager avec lui.
1: Oui, c'est
2: ça. Je pense que ça ne s'est pas super bien passé avec ce colloque-là, n'est-ce pas?
1: Ah, c'est des grosses dérapes pendant un an là, à me geler la face. Comme euh, au pire, là, je ne voyais rien. <rire> tu n'as pas été témoin
2: aussi de, de quelque chose de vraiment violent à cette époque-là, hein? avec ce coloc là aussi?
1: J'ai vécu plein d'histoires. C'est un vétéran, puis c'est comme ça que les choses se passent. Mais je ne suis pas là pour en raconter les détails. Mais euh, j'ai vu du sang, j'ai vu des femmes, j'ai vu de l'argent, j'ai vu...
0: Fait que dans le fond, vu que ça s'est pas bien passé avec lui après, euh, après est-ce que tu t'es retourné vers une autre ressource ou t'as décidé de changer de,
1: de moyen de, de survie? Bien, aussi avant de... Avoir mes 18 ans, puis de partir de saint Genèse, j'ai rencontré ma first love, puis c'est euh, elle qui m'a donné la motivation de. qui m'a comme entraîné, puis vers le haut, puis me dire qu'il faut, faut que j'avance, puis tout. On s'aidait on quand même mutuellement. un moment donné, elle est arrivée, puis elle a dit oh, Ok, c'est bon, euh, on va chercher un appart ensemble. On s'était séparés, puis tout pendant que j'étais chez mon pocheur, comme. Elle a appelé la veille, le 31, elle a dit « Ouais, bon, ben ça y est, moi, euh, je suis capable de vivre là, je ne paierai pas le loyer. Okay? » Donc là, le lendemain, elle arrive à 7h le matin, elle... moi, il euh, y a juste toutes ces affaires là, dans la chambre, il y a juste ma Xbox. Là. Mais je sais que la plupart de toutes ces choses… Je les ai foutus. on les a rassemblés tous au milieu du salon, moi puis mon collègue Puis là, quand sa mère est arrivée pour, pour ramasser des trucs, elle m'a regardé comme si j'allais vouloir les aider, mais je ne vais pas les aider. Toi,
2: tu te euh... sentais blessé dans cette relation-là, j'imagine, en quelque sorte. Ah,
1: mais parce qu'ils ne t'appellent pas la veille pour dire que tu ne vas pas payer mon, mon collègue Là, là c'est qui qui est payé à... À, avec tous ces problèmes-là, -là, c'est moi qui dois payer le double. Ah, OK, c'est bon, je veux payer, mais t'inquiète. Moi, euh, dans ça, c'est
2: tout. Aussi, tu avais déjà mentionné que tu avais eu une période un peu plus difficile aussi où tu t'es retrouvé sans domicile fixe également. Je ne sais pas si tu voulais en, en parler un peu.
1: Ouais, bien moi, quand j'étais dans la rue, je connaissais les hébergements du centre-ville entre Berry et Papineau. Euh, autant quand c'était pour les plus jeunes, quand tu voulais fuguer, puis que la police euh, pouvait pas débarquer, pas de mandat. Fait que moi, je connaissais les endroits. Puis, euh, le refuge des jeunes, euh, qui est pour les jeunes adultes. J'ai déjà rentré genre Accueil Bonneau, là. J'ai mis deux un pas devant l'entrée, là, puis... J'ai même pas pris de ticket puis je suis juste retourné de bord. J'ai juste voulu voir à quel point c'était. C'est vraiment dur. Travailler dans ces endroits-là ou où... toutes sortes-là, vraiment. Là.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu vives cette itinérance-là?
1: ben écoute, moi, euh, ma mère euh, était avec mon beau-père. Il m'a battu quand j'étais jeune. Ils ont eu. Un petit gars ensemble, mon, de, mon demi-frère, gars, ils vivent ensemble, puis ils, ont, ils construisent leur, leur vie. Moi, j'ai été placé, eux autres, ils ont, ils ont construit leur famille, ils ont, ils ont construit leur vie pendant que moi, j'étais en ensemble jeunesse, puis moi, j'ai construit ma vie en étant tout seul avec moi-même. Quand je suis sorti, ben c'est ça. Il y a, il y a ça ne marchait pas. Il y a que moi-même qui comptait, non, ça ne marchait pas la matchait pas parce qu'elle comprenait pas pourquoi, exemple, je fumais un joint et est anti-drogue, genre mon vécu puis tout ça, mon stress. Il faut jamais s'attendre à faire un enfant en croyant qu'il va devenir euh, l'image qu'on veut absolument vivre. Pis
0: ça, c'est un gros défaut répandu euh, chez les parents au Québec. Les parents ben, qui, font, qui font une ils image, là, ils ont tout. quasiment. Tu nais, puis tu quasiment un rôle dans la famille, tu sais. Tu, tu, tu sais à peine parler, tu n'as jamais demandé à vivre, puis. Euh, yeah.
1: tu sais. c'est comme. Euh, ouais, c'est ça.
0: Fait que dans le fond, si vous n'aviez pas les, les mêmes valeurs, puis en parlant de valeurs, c'est quoi les valeurs qui t'ont le plus aidé pendant tout ton, ton parcours euh, que tu as eu autant à la DPJ qu'après?
1: Respect, ben, le charme. C'est une valeur, ça? Ça peut. Le charisme? Oui, le charisme. Ouais, ça, ça m'a beaucoup aidé. J'ai attiré beaucoup de, de gens influents. Ça peut être des gens qui ont fait du négatif, mais qui m'ont apporté du positif parce que je sais là où, où ils se sont plantés. Tu vois fait que tu as appris
2: de l'expérience des
1: autres.
2: Dans ta transition à la vie adulte, as aussi, ben c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu as aussi fait partie du comité EGEP. Euh, Veux-tu nous dire un peu pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans, dans cette étude-là, qui est en fait l'étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés? Euh,
1: j'ai décidé de m'impliquer à EGEP parce que, dans le fond, euh, j'ai eu une expérience de 11 ans de placement. Donc, euh, j'étais parmi les mieux placés pour pouvoir euh, euh, ressortir l'état des lieux qui se passait à ce moment-là dans les centres de jeunesse. Il y avait une grosse affiche euh, qui disait pour les jeunes en centre jeunesse qui s'en vont comme vers leur départ euh, des 18 ans. Donc, euh, j'ai appliqué là parce que, parce que moi, ça a toujours été euh, prouver ma liberté en fugant et toute autre chose. Mais j'ai réalisé que probablement que c'était ma chance de le faire de façon plus saine. Puis que ma, ma parole allait avoir du pouvoir d'agir et être pris en compte pour apporter des changements dans la société. Et euh, pour les jeunes de demain qui vont bénéficier de, du centre de jeunesse, que ce soit un milieu euh, plus euh, profitable pour eux autres,
2: tu parles de, de prendre en compte ta, ta parole. Je pense qu'en tout cas, moi, c'est un des moments marquants quand même des jobs. On en a vraiment plusieurs, mais dès le début, toi, tu venais juste de sortir. Tu étais le plus jeune de notre groupe aussi. Euh, Puis, tu avais dit, euh, moi, j'aurais aimé ça, avoir euh, un mentor. Euh, tu avais connu l'organisme Grand Frère, Grande sœur, mais tu nous expliquais que ça arrêtait, tu sais, à 15 ans. Puis, tu aurais aimé ça qu'il y ait des mentors pour les plus vieux, les 16 à 21 ans. Puis, je me souviens, la coordonnatrice à l'époque, qui était Claudine Simon, qu'on a tous beaucoup appréciée, avait contacté justement l'organisme pour qu'ils viennent nous rencontrer. Puis, on a pu, avec eux, co-construire le programme de grands Frère, Grande Sœur 16-21. je sais pas si tu veux nous dire un petit mot, là, justement, sur la, la, le développement de ce programme-là que tu as fait avec leur équipe aussi?
1: Quand j'étais jeune placé, euh, je voyais d'autres jeunes pouvoir bénéficier euh, des sorties euh, à l'extérieur avec un grand frère ou une grande soeur. Dans le fond, euh, ça peut... C'est vraiment en termes avec les critères du jeune euh, qui... Comme la compatibilité euh, se fait au bout d'un examen euh, approfondi. On, on peut choisir les, les types de personnes euh, qui feront l'affaire suite à une interview euh, pour savoir s'ils si sont faits pour euh, accompagner des jeunes, puis euh, s'ils si ont de la facilité à, à créer des liens et tout. Plus tard, quand il est arrivé la tranche d'âge dépassée, moi, ça c'est venu me chercher. Puis je ne pouvais plus bénéficier de ces services et ce qu'on me disait. Alors, euh, je trouvais ça dommage parce que je passais mon temps tout seul puis, et tout, puis euh, ce service n'était plus offert pour mon, mon âge. Donc, euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que quand je suis rentré à Edgeb, j'ai eu l'idée, grand frère, grande sœur, de prolonger euh, l'âge euh, limite. Pour que d'autres jeunes dépassant cet âge-là, on a besoin de soutien, on a besoin de quelqu'un à qui se rattacher. Puis toute notre équipe de JEP, on, on s'est regardé et on a dit que ça avait vraiment du sens, mon opinion, on comptait beaucoup, qu'on devrait mettre ça de l'avant euh, avec le directeur du Centre de jeunesse de Montréal et l'association Grand Frères, Grande Sœur qui existe déjà. Dans le fond, il fallait un. Un budget quand même assez énorme. Dans le fond, c'est ça qui manquait, qui était vraiment primordial pour avancer les choses. Donc, on a attendu. Ça s'est euh, fini. moins
2: deux ans, hein, facilement. Puis il y a eu la pandémie au travers de tout ça, fait que ça a été encore plus long.
1: <rire> oui, ça, c'est vrai. La pandémie ouais. qui a monté de chez.
2: Oui. Puis là, ben, en septembre, on a eu la. La nouvelle qu'il y a eu du financement là, qui a été approuvé par euh, le ministre Carman qui a fait son annonce pour ce programme-là.
1: Exactement. Mon idée est partie le 5 ans, puis ça m'a pris du temps et du temps et du temps. C'est long 5 ans. pour juste vraiment jamais lâcher dans la vie. Qu'est-ce que
0: tu penses que ce programme-là, si tu aurais pu l'avoir, à l'âge que tu as demandé que ça soit, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi?
1: ce que ça aurait changé, c'est que j'aurais plus confiance aux gens.
0: Mm.
1: J'aurais eu un pilier, quelqu'un, vraiment une personne, mais pas avoir genre dix euh, mille intervenants qui passent devant ta face ou whatever, tu sais.
2: Ça t'a ramené, comme tu dis, un pilier, mais quelqu'un de stable à qui te référer oui. comme tu as besoin, puis qui te fait vivre aussi des expériences positives, des activités,
1: puis des oui, choses comme oui, ça. Des activités, puis, puis pas être là, pogné dans la même unité, euh, en, en tapant C'était traité en type d'âge. Quand tu regardais le code de vie de règles du foyer, c'était... Les 13 ans et moins se couchent à 8h30, non, 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 non. 8h45. Hey. Oh, c'est tout ça, là, quand tu 11 ans, là, 8h, je sais pas. Aïe, aïe. Puis je regardais les plus vieux, genre, ils se couchaient à 10h30, 11h. Puis c'est comme, quand... aïe, aïe, mais vous voyez l'injustice entre les corps.
0: Puis si tu avais, mettons, je te donnais un génie avec une lampe magique tu pouvait être accordé trois soufflets, tu ferais quoi?
1: mon premier souhait c'est euh, être euh, mentor être vraiment euh, actif dans euh, l'association grand frère grande soeur aider les jeunes le deuxième ça serait euh, probablement devenir politicien plus tard le troisième c'est euh, j'aimerais bien voyager tiens parce que euh, c'est s'évader l'esprit et c'est vraiment, pour moi, comme un signe de liberté. Freedom! Ce
0: serait où, euh, la première place que tu y restes, si tu pouvais voyager?
1: Moi, je dirais aux îles Galapagos, en plein équateur. Là, en plein milieu de la Terre. Là.
0: Pareil qu'il y a des belles bébites là-bas.
1: De zéro degré, non, mais je veux voir les grosses, grosses tortues qui ont comme cent, une centaine d'années. Euh...
2: On va te le souhaiter, en tout cas, euh, de faire ce beau voyage un jour dans ta vie. Et ben si ouais. tu avais un, un message à adresser à un jeune qui est présentement placé, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Toi qui m'écoutes, l'avenir euh, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, lève-toi tôt et inspire-toi de. Moi, moi, ça a été de la nature, ça a été la musique. Il euh... faut que plus que tu écoutes et tu parles moins. Je dis les vraies affaires quand tu parles. Moi, c'est comme ça que je fais dans la vie. On est gars.
2: C'est Tu nous parles de musique. Je pense qu'on va se laisser sur la musique que tu as fait, que tu as écrit et composé dans le cadre du projet Porte-Voix, qui parle aussi de ton, ben de, de ta perception et de ton ressenti par rapport au centre jeunesse. Fait on va mettre ça tout de suite à la suite de notre épisode. Puis On va vraiment te remercier de ta participation à, à prendre justement parole pour sensibiliser les gens sur ce qu'on vit aussi à l'intérieur des centres de jeunesse.
1: Ben, ça fait plaisir. Je Super. sais
2: c'est me... à toi, là. Merci. Bye. Bye.
1: Tu te respectes mieux maintenant. La seule chose que tu respectes, c'est la bêtise. Tu donneras ta vie pour la bêtise, César. Parce que tu vois, moi, oui, si ça va t'apprendre quelque chose, tu ne peux pas me tuer, mon pote. Tout ce que je suis et tout ce que j'étais est mort il y a longtemps. Ça fait un an que je
2: me suis fait dépouiller de tout ce qui comptait pour moi. Yo, quest se Vous savez déjà pas
0: production? Real Street Shift! Des yeah, yeah,
1: yeah. choses du passé, j'ai pas su les voir venir Tout comme j'ai décidé de regarder vers mon avenir Toutes paroles dites comme choses décrites Ne s'exumeront jamais à un mythe J'ai besoin qu'on se parle vite on m'a tassé, bousculé et critiqué J'ai décidé de venger mes pensées par mes paroles les plus poussées J'ai décidé de revenir pour vous dire ce que j'ai à dire J'ai les voies respiratoires intoxiquées C'est moi ou eux, on peut pas m'aider À ce jour mes problèmes sont jamais oubliés Car est trop flou, mal organisé J'ai décidé de vous livrer ce que je vis Car les choses sont pas beaux ces jours-ci Car les choses ne seront jamais sans soucis Je dis ça pour ces gens pleins de vie Et un autre gars sur la vie Parce que maintenant c'est fou ce qui nous arrive Le bateau a coulé, on est sur la dérive parce que les gens vivent, mais on n'a pas le choix d'avoir une vie active. Avec trop de choses qui se produisent de façon tardive Le but de rester en vie, c'est ce qui nous motive C'est de l'important, sache que toute chose arrive, toute chose arrive C'est pas de la prison que je suis sorti, mais je vous avertis C'est pas facile où j'ai grandi maintenant J'ai un cogé judiciaire, puis je pourrais jamais refaire un tour en arrière Comment vivre d'un petit salaire si tu peux avoir à peine une carrière Quand que t'es pris dans ce cycle de misère On est des jeunes qui veulent juste chien, Mais à 18 ans, ça te l'air que c'est ok fine Mais comment faire pour garder le mind? Je mettrais un plan en action pour que les petits jeunes ne serai jamais en prison Ils ils sont passés par la détention, il aurait dû se faire plus attention Il y a manque de compréhension lorsque je n'ai perdu raison J'imagine une faille dans le système, je sais pas pourquoi mais il y a personne qui m'aime J'en ai tellement de la peine, quand je dis il était trop tard Il était trop tard, ça valait plus la peine, s'en valait plus la peine Je suis en manque de liberté, j'ai juste le goût de respirer Dégager la zone, les agents sont tous au fond Ils me cherchent, ils vont croiser mon clone Ce soir je prends possession de mon trône te couper mes ailes, je te balance le coup de cyclone. C'est ce qu'il faut que tu comprennes quand t'es dans la zone Yeah, quand t'es dans, dans la zone Tu pourras pas nous oublier de si tôt Tout est anticipé par ton cerveau Ça m'a pris beaucoup d'efforts au micro Ça vient tout droit du studio Ma vie remis à zéro, savais pas c'est quoi les impôts, maintenant j'attends décrocher un boulot. Me suis juré de faire tout ce qu'il faut, peu importe le niveau yeah yeah, peu importe le niveau yeah yeah, c'est pas derrière les barreaux que sont les jours les plus beaux. Ce que si c'est quand un jour je ne serai plus là. Tu checkeras ton agenda, si t'es dans l'embarras, tu pourras voir qu'il y a encore de l'espoir là, mais j'te dis ne t'y attarde pas, les jeunes ont besoin de mieux que ça. Euh, Qu'est-ce que je dis C'est au nom de porte-voix. On a fait notre choix. Maintenant, on nous croit. On a gagné notre fierté. On le crie sur toutes les toits. C'est mon implication qui fait qui je suis. Et t'inquiète pas, j'en suis fier depuis. Il faut tous connaître les domaines où on a grandi pour comprendre réellement on est qui. Un deux trois, prends tes affaires. Let's go. 18 ans, puis au bord du métro, tu demandes ce que la vie vaut. Purger de la DPJ, problèmes moraux. À force de se faire juger tôt, t'es renfermé dans un étau Plus rien ne peut te remettre à zéro Yeah, tu comprends, j'ai dû viser grand pour apporter un changement Oui ce que t'entends, c'est les rêves d'un survivant Après avoir passé 18 ans, Puis j'approche maintenant du 20 ans Pour moi, toute mon implication, c'est ce qui est important Tout ce qui est important, c'est qu'avec vous autres, je suis toujours franc T'es sûr, est-ce que tu m'entends pour ce que je veux vraiment Mais ça sert à quoi quand qu'on vit que pour l'argent Ou quand on vit que pour l'argent qu J'ai toujours toutes mes dents, mais mon parcours m'a fait ses dents depuis j'ai perdu tout ce que t'as perdu autant, je me demande maintenant ce que t'arrêtes à dire maintenant. Regarde les gens entourants, tu pourrais être bien mis au courant que ici notre souffle n'a que seul vent, alors ça serait le fun d'agir maintenant. C'est Baku, tu connais, on l'a tous vécu, tu sais, sinon tu veux le savoir à ce qui paraît. Haha, ah, c'est ça ce qui est ça, 5 4, Montréal, bête d'animal en rafale avant la phrase terminale. Terminal.